0: Bom gente, saudações legais, vamos dar continuidade ao nosso estudo de direito administrativo e aqui a gente vai então terminar o assunto introdução ao direito administrativo falando sobre os sistemas no direito administrativo e depois vamos iniciar nosso assunto regime jurídico administrativo que já tínhamos iniciado quando falávamos nos podcasts anteriores sobre os princípios do direito administrativo. Mas vamos lá. Sistemas no direito administrativo. São sistemas no direito administrativo os mecanismos de controles, ou seja, também conhecidos como mecanismo de controle. É o modo que a sociedade possui de controlar, fiscalizar a atividade estatal, pois esta atividade só pode ser exercida em prol da coletividade que disponibiliza seus interesses nas mãos de um administrador comum. Basicamente, os sistemas dão eficácia ao princípio da indisponibilidade do interesse público, e eles podem ser de dois tipos, sistema francês e o sistema inglês. O sistema francês é aquele em que o contencioso é todo administrativo. É um sistema de dualidade de jurisdição, ou seja, existe sim um tribunal judicial, mas para o sistema, o sistema administrativo... Há o próprio tribunal o do contencioso administrativo. Este tribunal tem caráter de definitividade e faz coisa julgada material, sendo impossível a revisão pelo judiciário. É um sistema que separa de forma absoluta os poderes, não, admi não admitindo o controle judicial dos atos da administração. O sistema inglês que é o sistema que o Brasil adotou, ou também conhecido por unicidade de jurisdição, é um sistema em que quem dá a palavra final em qualquer litígio é o Poder Judiciário. Não se impede nesse sistema a utilização da via administrativa para dirimir os conflitos com a administração. Porém, é um direito que assiste ao brasileiro, conforme o artigo 5º, inciso 35 da Constituição sendo a jurisdição um bem inafastável, um direito fundamental. Via de regra, a apreciação de uma querela pelo judiciário não depende do esgotamento das instâncias administrativas, mas a regra comporta exceções. Por exemplo, na Justiça Desportiva, a gente vai analisar lá no artigo 217, parágrafo 1 da Constituição, que o Poder Judiciário só vai poder apreciar a medida se esgotarem-se todas as instâncias desportivas. No habeas datas, o interesse de agir do impetrante só nasce na recusa em atender ao pedido do administrado pela administração. Ato ou omissão que contraria súmula vinculante, nesse caso, a reclamação, uma espécie de ação autônoma só pode ser proposta se contrariar a súmula vinculante do STF. E essa ação da reclamação só pode ser proposta no STF. É como está escrito lá no artigo 7 um parágrafo 1º da Lei 11.417, de 2006. E o mandado de segurança? Não é cabível o mandado de segurança quando ainda se pode impetrar recurso administrativo, mas com efeito suspensivo. Se o efeito for meramente devolutivo, aí a gente não precisa exaurir a instância administrativa. Esse é o entendimento jurisprudencial, hein, gente? Bom, falamos então da, do sistema, dos sistemas do direito administrativo, que são na verdade os mecanismos de controle. Com esse podcast, a gente encerra então nosso assunto sobre a introdução do direito administrativo. E vamos agora, então, falar sobre o regime jurídico administrativo. Como se define o regime jurídico administrativo? Regime jurídico da administração pública é o sentido amplo, pois os regimes públicos diferenciam-se dos privados. O regime jurídico-administrativo refere-se ao regime em que a administração pública ocupa a posição de superioridade em relação ao particular. Apesar do regime jurídico-administrativo ser prerrogativamente superior, ele também confere os limites para o equilíbrio das liberdades entre os indivíduos e a autoridade da administração bem dizer, regime jurídico é o conjunto de regras e princípios aplicáveis aos órgãos e entidades, bem como a atuação dos agentes administrativos. Conferem, então, prerrogativas à administração, mas também impõem limites. Princípios e regras Princípios são normas coercitivas que orientam a atuação do indivíduo. Regras, por sua vez, caracterizam-se por serem disposições que definem a atuação do indivíduo diante de determinada situação concreta. É de baixo grau de abstração. Dessa forma, regras e princípios são diferentes na sua composição. Atente-se que princípios são tão coercitivos quanto as regras, porém os princípios são norteadores, normas gerais de abstração, Regras, por sua vez, têm baixo grau de abstração, resultando em comandos diretos aos sujeitos que ela está regrando. Elas podem sofrer antinomia, sendo que os conflitos entre normas são resolvidos por meio da avaliação dos critérios de existência e validade da norma. Já os princípios quando entram em conflito entre si, não enfrentam a antinomia estrita, mas há de se realizar a ponderação de valores. Então, o regime jurídico administrativo no sentido estrito é, bem dizer, os princípios. Os princípios que sempre estarão embasando o regime jurídico jurídico-administrativo são os da supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. A indisponibilidade do interesse público constitui a limitação à atuação estatal, ao mesmo tempo que fundamenta a existência das prerrogativas ou dos poderes da administração pública, decorrendo daí a verticalidade das relações-administração particular-administrado. Direito administrativo desenvolveu-se em ideias dicotômicas, limitações e prerrogativas. O interesse público é indisponível ao administrador. O governo tem por titularidade o interesse público. Por isso, o administrador não possui livre atuação para a doutrina de Celso Bandeira de Melo. Esses princípios são as pedras de toque do direito administrativo. Princípios do direito administrativo é dos dois princípios acima que eles decorrem. Orientam, então, todo o sistema do direito administrativo. Estão eles, ou alguns deles, expressos no artigo 37, caput da Constituição da República, sendo então legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gente, eu espero que até aqui a gente tenha entendido tudo. Se não entendeu, é só voltar, ouvir de novo e pesquisar, estudar. Bons estudos a todos e boas escutas. Até a próxima!